0: indo ao standards cast Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Standards Cast, este que é a continuação do episódio anterior sobre o MJ17, continuam aqui comigo Marinheiro e Bruno,
1: fala Bruno. Fala Danilão, fala Marinheiro, vamos continuar nosso bate-papo do MJ17 com muitas coisas interessantes. Show de bola Marinheiro. Oi pessoal, estamos aqui
2: aí para dar continuidade a, a esses episódios aí do MJ17. <música>
0: próxima pergunta vai para o marinheiro marinheiro, um item que foi alterado também foi a questão do aeródromo de alternativa pós-decolagem ah, a gente sabe de toda a disposição, né? todo mundo aqui faz aula de regulamentos uma vez por ano e tudo mais, mas a grande pergunta é, se a informação do aeródromo de alternativa pós-decolagem não constar na navegação como que eu devo proceder?
2: Exato é... então se ela não não, não consta Uh, na sua navegação original e, por exemplo, você iniciou o seu táxi e recebeu a informação de que o aeroporto uh, está abaixo dos mínimos para o pouso, né? A, da, a dos mínimos previstos na IAC é, nesse caso é requerido né, um horário de alternativo pós-decolagem então nesses casos você pode sim informar por radiotelefonia o órgão ATS é, e tudo certo, você está regular, pode prosseguir o voo, é previsto não tem problema algum, então você não precisaria fazer um novo despacho, nada disso tá? então é como se você estivesse pedindo uma pro em voo, pedindo uma alteração, etc então
0: não tem problema algum, é só informar para o órgão ATC. Legal, marinheiro. E já que a gente está falando de navegação, a gente incluiu nesse MGO 17 um novo item sobre a, a tal da contingência do sistema lido, né? que o Brunão já comentou a respeito, mas agora eu quero destrinchar um pouquinho melhor. Ah, como que seria essa contingência do sistema lido e quais são os procedimentos aplicáveis?
2: Então, Danilo, essa contingência já existe há muito tempo, na verdade. Quando a gente implantou o Lido na empresa, alguns anos atrás, em algumas mudanças de chave da própria Lido, onde havia a possibilidade de instabilidade do sistema, né? nós, juntamente com o CDV, a gente desenvolveu um processo né? para poder emitir as navegações com o sistema inoperante. Bom, na verdade a gente tinha todo o processo, mas estava só no manual dos doves, né? E, e nas eventualidades que, ocor que ocorreram aqui na empresa, os pilotos não tinham conhecimento do procedimento, né? Então, muitas vezes a gente tinha que, na verdade, entrar em contato, explicar e tal. É, então, a gente optou por inserir isso no MGO para facilitar e você ter uma informação aí de fácil acesso para os pilotos, né? Então, basicamente é o seguinte, cara, é, quando... Se você não tem a condição de gerar navegação, a o pessoal do CDV gera uma navegação backup, né? então eles buscam uma navegação daquele, exatamente aquele mesmo trecho, digamos sejam um Brasília-Cuiabá, por exemplo eles vão pegar um voo naquele trecho daquele tipo de aeronave numa data anterior a data mais recente né? é, é inserido um remake na, na navegação, informando a, o prefixo que vai ser aplicado, a data do voo e o adicional de combustível é previsto um adicional de combustível cada frota tem o seu adicional por exemplo o 20 e o EJET são mil quilos o 37 mil e o atr são quinhentos quilos e o 330 só operação doméstica são 2.500 mil quilos para quê para justamente corrigir esse, os possíveis desvios de, eh, de vento nível etc então você já vai com o adicional já para compensar as diferenças que podem ocorrer em relação ao voo planejado Anteriormente, né? Ou seja, a navegação ela vem com o prefixo de outra aeronave, com a data em cima de outra aeronave, mas no remake vem a informação de que está sendo feito para a sua aeronave, para aquela data, com tal combustível. O nome do comandante do Dove são editados, né? Até por uma questão da legalidade, de assinaturas e tal. E assim é, é feito esse processo, tá? Então ele é legal, pode ser feito, não tem problema nenhum. É uma navegação gerada pelo Dove, mas é, de forma em
0: contingência. É como se ele gerasse uma navegação offline, vamos falar assim, muito exatamente. grossamente falando. Exatamente, exatamente. Mas tem isso todo o mesmo rigor, toda a mesma análise, né, que o Dove por responsabilidade legal faz, de notan, de meteorologia e tudo mais, e aplicado esse adicional de combustível.
2: Exatamente, tanto que os notãs e meteorologia que seguem são todos, a, são todos atuais, né? É, é só a navegação mesmo, né? O, o planejamento do voo que é feito baseado numa navegação anterior, né? Que utiliza exatamente a
0: mesma rota, as mesmas condições. Muito bom, show de bola. Próximo tópico, então, vai para o Brunão. Bruno, houve uma mudança muito grande no item relacionado ao diário de bordo. Será que você poderia comentar sobre as principais mudanças? É verdade que agora ah, o diário de bordo não precisa ser mais preenchido nunca mais? <risos> o pessoal até acelerou <risos> Olha, o coração
1: em Deus. casa, né? Meu Deus. Acelerou, acelerou. Eu não sei acelerou, o que eu faria sim. sem
0: preencher um diário de bordo no voo. Vou confessar, eu curto, me amarro em preencher aquilo, cara. Pra Mas Danilão, só,
2: só dando um spoiler, é. né? A gente está desenvolvendo todo um processo, né, do diário de, de bordo digital e isso aí vai vir junto agora com os iPads, com toda essa parte do, do paperless, né? E isso vai ser uma realidade na empresa, eu diria assim, de máximo médio prazo, de curto para médio prazo, tá? A gente já está trabalhando há um ano com isso e então não que a gente vai deixar de preencher. Mas que vai ser bem mais fácil, vai.
0: <risos> que legal. Bem, sobre esse assunto, a gente tem um podcast muito legal com o Gui A gente falou sobre a implantação do iPad na Azul e as novidades. Fiquem ligados lá, pesquisem aqui na linha do tempo do seu aplicativo de stream preferido e você vai encontrar o episódio do iPad com o Gui Guilherme Holtzman. Confere lá tudo sobre o iPad e os projetos que vão acompanhar. Mas, falando da realidade atual
1: aqui, MJ17, Brunão, o que você que fala sobre esse item? Bom, Danilo, uma da, das grandes motivações que nós tivemos para revisar esse item na totalidade foi realmente fazer o que vocês comentaram agora, que foi facilitar né, as instruções e facilitar o preenchimento do diário de bordo. Nessa revisão, o que, que a gente adicionou principalmente? Né, aquela questão do destaque da Via Branca da página branca, né, no caso, que agora não se aplica mais. Uh, uma outra coisa que foi revisado, foi adicionado alguns itens, sobre a questão do Irops. Agora a gente colocou também, né, que estava só em comunicados o, o, o relato do tempo de descanso da tripulação, quando voando com tripulação composta ou de revezamento. Falando também em voos com tripulações diferenciadas, Danilo, voo com tripulação de cabine reduzida, né, que pode ocorrer para adoecimento, por exemplo, de um comissário, também foi considerado como uma aerop, também deve ser relatado lá no campo do relatório do comandante. Enfim, tem, temos várias mudanças, a gente colocou as siglas lá, se você tiver alguma dúvida para consultar, também tem ali. E Danilo, a gente pegou principalmente as dúvidas que a gente tinha nas aulas dos Standards Update e tentou deixar de maneira mais clara para os pilotos. Então assim, hoje ao ver esse item, você tem lá... As questões como que é feito O preenchimento do, do termo de abertura Do termo de encerramento Outro ponto legal para comentar Vamos supor Danilo que você chegou no seu voo Você foi conferir o combustível Remanescente da etapa anterior E você viu que o termo de abertura Não foi preenchido quem nunca pegou um cenário desse ah, né Exatamente, a grande pergunta agora Quem cabe, quem é o responsável Por esse preenchimento do termo de abertura Nesse caso isso foi também descrito no MGO, né? Esse é cargo da, da manutenção do pessoal do Azutec. Isso está descrito no MPML. Então tem várias particularidades, vários itens que a gente via que gerava dúvida para o pessoal. Vários deles foram levantados nas, nas nossas palestras lá na Unia Azul E a gente tentou deixar de maneira mais clara no item do diário de bordo, Então vale muito a pena a leitura completa desse, não só desse item, mas como do manual inteiro, mas esse é muito legal de ver. Show de bola. E
0: falando totalmente de outro assunto agora, vamos falar sobre Runway Incursion e Runway Status Lights. O que foi alterado sobre esses assuntos no MGO não?
1: Boa, Danilo. Até é um assunto do IOSA, né? Essa semana que a gente tá gravando, a gente tá passando pela auditoria pela da IOSA. E esse é um item muito importante, né? A questão de incursão de pista. É, a gente revisou esse item porque gerava uma dúvida também que foi foi levantada pelos pilotos, que é a questão da utilização das Landing Lights. Fora todos os itens que nós temos para prevenir uma incursão de pista, né, Danilão? Como o uso do transponder em certos aeroportos, a gente evitar fazer inserções de FMS, ficar em heads down, principalmente em fases que a gente vai ter que cruzar pistas ou se aproximar de pistas em uso. A gente tentou deixar mais claro a utilização da, da política de utilização de luzes externas. Danilo, uma coisa que gerava muita dúvida é o seguinte, quando que eu realmente preciso ligar as landing lights? Vamos supor que você foi autorizado apenas a alinhar e manter. Nesse caso, você não precisa ligar as landing lights. O que a landing light quer dizer? Isso a gente não tem em regulamentação brasileira, Isso você vai nos Estados Unidos é muito utilizado lá. As landing lights devem ser utilizadas, a gente padronizou isso na nossa, na nossa operação, para demonstrar a intenção de movimentação sobre a pista. Então vamos supor que você ingresse num ponto médio da pista, em Curitiba você foi autorizado a ingressar no ponto médio, taxiar sobre a pista e realizar o backtrack, você tem que ligar as landing lights. Então, vamos supor que você foi autorizado a cruzar uma pista em uso, você precisa ligar as landing lights. O caso que não necessitaria, que não haveria necessidade, desculpa, de você ligar as landing lights, seria no caso apenas de alinhar e manter, porque isso não indica que você vai se movimentar sobre a pista, você só vai ingressar e parar. Assim que você tiver a sua decolagem autorizada, liga as engine lights, aí sim indica que você vai realmente iniciar a sua movimentação efetiva na pista. Essa foi uma das grandes mudanças. E a questão do Run Status Lights, esse assunto você pode falar né, com maior facilidade que você opera nos Estados Unidos e lá esse sistema é altamente utilizado. Na verdade, o Run Status Lights é um sistema totalmente automático né, que ele te instrui. Quando você pode realmente ingressar Ou, no caso, cruzar uma pista Basicamente ele liga e desliga as luzes Do, do ponto de espera né, Da barra de parada automaticamente Dependendo se tem ou não Alguma aeronave ocupando a pista né. É um sistema que assim, traz eu acho que Uma grande contribuição Para a incursão de pista Por isso que ele foi até adicionado logo em seguida Do, do item sobre Run Incursion E o pessoal do 30, aí vai poder agora ter Essa literatura para estudar para facilitar também o entendimento. E é muito importante lembrar, né, Danilo, que caso você tenha qualquer dúvida, né, você tem que sempre questionar a torre de controle, mesmo, não sei, às vezes a luz apagou e você tem uma aeronave sobre a pista, a gente sabe que falhas podem ocorrer, então é muito importante que toda a movimentação que você faça, principalmente para ingresso ou cruzamento de pista, seja coordenada com a torre de controle.
0: Perfeito, é verdade, Brunão. é um recurso muito útil, mas não, há, não nos isenta de fazer os nossos cheques, né, Naturais ali, de antes de ingressar numa pista, observar a fraseologia correta da torre de controle, né, realmente verificar que a transmissão foi para você, você observar que realmente a pista está vazia e tudo mais, né? É um, é um adicional que aumenta o nível de segurança, mas não nos isenta de fazer o que fazemos todos os dias, não é verdade?
2: E outra coisa, né, Danilo? Esse sistema é um sistema automático, né? É, ele é um recurso a mais mas é, não é porque está pagado por exemplo, que você está tranquilo para fazer um cruzamento de pista, por exemplo né? então é, sempre a gente tem que observar, escutar a fonia, etc para ter certeza que, que a gente não está não tá cometendo aí nenhum erro né? um running cushion, alguma coisa assim
0: Bem, marinheiro, vamos agora falar sobre um assunto que eu acho que você tem um pouquinho de saudade, cara. Será? Mach-Number Technique? <risos> é, verdade. E, coisa boa, hein? Seria aquele Mach-Number ali. Era diverti é divertido para mim e era para você. Mas um dia Com vai ser de novo, né, Maria? Ah, se Deus Bem, quiser. Se Deus quiser. Como isso influencia, marinheiro, os nossos voos e o que o piloto deve se atentar durante um voo onde o Mach-Number Technique é aplicado? Beleza.
2: Bom, primeiro assim, a gente não tinha no MGO nenhuma explicação sobre o McNumber Technique, né? Esse aí é, uma, é um método, na verdade, de separação, utilizado em áreas remotas, né? Oceânicas, que a intenção dela é manter a separação das aeronaves a partir da, de uma velocidade, né? Então, o que ocorre? O controlador, ele... Sempre, quando a gente está entrando nesse espaço aéreo, ele nos questiona qual a, a velocidade que vai ser mantida, qual o, o Mach number technique vai ser mantido, né? E assim ele faz a separação, que pode ser de 15 minutos, que é standard, uh, padrão, padrão ICAO, né? Uh, na literatura americana são de 10 minutos. Aqui a gente tem no Brasil publicada uma IC a 10 de 2008, que também fala em 10 minutos. E lá traz as provisões, né? Para as FIR que, que o Brasil tem o... Digamos, um acordo, né? Por isso que sai nas nossas publicações. o
0: Corredor Erosan, né? Tem lá Exatamente. 10 minutos pra você olhar. Pra gente é. é 10 na prática, né?
2: Exatamente. Que é a FIR Recife, Atlântico, Dakar, Sal e Canárias, né? Que é o que a gente atravessa aí. E a gente faz na inserção no nosso FMS, etc., pra realmente quando chegar no ponto de entrada desse espaço aéreo, a aeronave manter aquela velocidade. E tem que ser mantida aquela velocidade, não só no cruzeiro, como em subidas e descidas também, tá? Ele não tem visualização radar, então ele faz essa, essa, esse monitoramento, digamos, por velocidade e os pontos de notificação que a gente tem que fazer durante a rota, né? É, agora, aonde que a gente acha, né? como que eu sei que aquele espaço aéreo tem trechos ou que aquela aerovia inteira, ou quais são os pontos de entrada e de saída? O manual Jepsen traz essa informação né, pra, em cada FIR e a gente também tem nas cartas de navegação de rota, trazem lá as aerovias e, as, e os pontos de entrada e de saída. Tá? Então, é a forma que, que essas FIR remotas
0: né, elas fazem a separação dos tráfegos aéreos. Muito legal. Bem, falando ainda sobre separação, a gente teve uma revisão na ICA 100-37 e por conta disso foi necessário readequar algumas informações do MGO. O que, que mudou em relação a isso, Mariner?
2: Cara, essa 137 agora de dezembro, né? Todo ano eles fazem uma revisão, né? Essa última trouxe algumas adequações, é, alinhamentos para o DOC 444, né? 4444, né? 444, né? São 44s. São
0: 44s. É, é, DOC 4 4's. 4 4's.
2: Isso. Entre elas, a implementação da categoria de turbulência super, né? Que é aplicável ao. Ao 380, então acima da heavy a gente tem agora a super. Uh, trouxe uma nova metodologia de separação de tráfego baseado em esteira turbulência, então agora na verdade agora está na publicação, mas não está implementado no Brasil ainda. Ainda vai levar um tempo. A gente não tem ainda estrutura para fazer essa aplicação, mas vai ser aplicado. Ele separa de alfa até Gulf, né? Então você tem A, B, C, D, F, G. Então você tem várias categorias menores que consideram o peso e a envergadura da aeronave e assim a gente consegue ter uma uma separação um pouco melhor, né? Por exemplo, o 320 ele é médio, né? Assim como o ATR. Então o 320, tendo um ATR precedendo o tráfego dele é uma coisa agora o 20 estando na frente do ATR é outra coisa, né? o efeito da esteira de turbulência é outra, então foi, tem essa nova classificação né? nesse caso, por exemplo o 320 seria um Delta e o ATR seria um Fox, né? e aí você tem as, as reduções ou aumentos da, das, da, das separações em função dessa, dessa nova categoria né? então o que trouxe de mais significativo foi isso nessa 137, algumas modificações Uh, e um, um item que a gente já tinha requerido há bastante tempo para o que é a padronização do tráfego audiovisual, né? É, não, não constava mais a nossa legislação como fazer a entrada etc. É, nós inserimos no MGO com algumas limitações adicionais né a gente não prevê aqui na empresa a final direta não prevê também a entrada direto pela base é, a gente difere a gente é um pouquinho mais restrito que a 137 né é, isso está tudo no nosso MGO então basicamente é isso cara e algumas ajustes editoriais ajustes menores mas o que traz maiores mudanças mesmo mais a categoria de teria turbulência ah, e a parte da inclusão daquela C0220, né, que é a
0: parte da, do tráfego visual. Muito bom, pessoal. Quanto conteúdo interessante e enriquecedor. né? Bastante coisa para os nossos pilotos lerem e fiquem tranquilos que ainda não acabou. Essa só é a parte 2 de quatro partes que nós produzimos para falar sobre o MJ17. A gente tem que parar por aqui por motivos relacionados ao tempo do episódio, né? mas a gente volta daqui a pouquinho na parte 3. Fiquem ligados até daqui a pouco e tchau!